0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст, посвященный реализации вашего коммерческого потенциала на маркетплейсах. Мы приглашаем таких гостей, которые достигли значительных результатов, стали топ-селлерами в своей нише и зарабатывают от 1 до 150 миллионов в месяц на маркетплейсах. Слушайте наш подкаст и узнавайте секрет успешных продавцов. Это поможет вам достичь ваших коммерческих целей. Сегодняшний наш гость Белякова Мария, основатель и креативный директор компании «Все на местах», является лидером рынка по товарам для хранения например, в категории «Кармашки в детский сад». Мария рекомендует авторитетные СМИ как одного из немногих селлеров, которые щедро делятся реальным практическим опытом и своим уникальным видением ситуации на маркетплейсах. Добрый день, Мария.
1: Добрый день, Аделия. Спасибо, что пригласили на интервью.
0: Очень рада знакомству с вами. И первый вопрос, который хотелось бы задать, как вы нашли свою особенную, довольно-таки нестандартную, необычную нишу?
1: Много раз рассказывала об этом, расскажу вам тоже. В моей компании 10 лет, поэтому поиск этот был давно достаточно. Но я думаю, что инструменты поиска ниши, они за это время не поменялись. Свою нишу я искала, исходя из собственных потребностей. Когда я искала организаторы для хранения белья, я осознала, что у нас на рынке их практически нет. Это меня навело на мысль, что это может стать хорошим бизнесом. Ну, в общем-то, я находилась в поиске как раз идеи для бизнеса. Были перед этим другие идеи. Именно моя большая потребность в этом товаре и отсутствие его на рынке мне показало, что это хорошее могло бы быть бизнесом, хорошим началом для бизнеса. И сразу название компании придумала я такое широкое, все на местах, чтобы это не были просто организаторы для белья. Оно было более вместительное. Сначала я, потом уже я с партнером – потом вся наша команда начали развивать широкую линейку органайзеров и кофров и так далее, и так далее. Наш путь вообще в придумке товаров – это поиск потребности клиента. Мы всегда идем за потребностью клиента, но, наверное, дальше об этом тоже буду рассказывать.
0: Да, это достаточно распространенная стратегия. выбора ниши. Крупные сейлер делится своими подходами, говорят о том, что есть два варианта, как можно действовать, возможно, и больше, но самый типичный это либо от потребности, от боли клиента, либо от того, что очень нравится сейлеру, он настолько вдохновлен, что не может отказать себе в удовольствии продавать это на маркетплейсах. В данном случае интересен ваш опыт вывода тестового продукта на маркетплейс, как вы прощупывали эту почву, вы Делали каждый интервью, как говорят сейчас на модном стартап-языке, может быть, вы интервьюировали, может быть, вы потенциальные покупатели, может быть, вы проводили исследования, заказывали исследования или практическим путем выясняли, что действительно эта ниша перспективна, а возможно, пользовались сервисами аналитики и полностью все всецело доверяли сервису аналитике
1: в этом смысле наш путь не был тривиальным, потому что именно на Marketplace мы вышли очень давно. У нас был сначала розничный магазин в интернете, просто сайт. И были группы в социальных сетях, через которые мы продвигали свои товары. Когда только-только начинались маркетплейсы, мы сразу на них вышли. Более пяти лет мы находимся на Wildberries, и более семи лет на Озоне. Мы очень давно на Ламоде, и мы такие первопроходцы. Если говорить про Wildberries, одну из ведущих площадок России, то мы на ней появились, когда там была только одежда. Ничего, кроме одежды, не было. Когда мы пришли туда со своими органайзерами, мы сразу, конечно, стали заметны, мы сразу стали продавать, и этот путь, он был очень хорош, с одной стороны, то есть мы почувствовали первый тренд, что это будет, что это будет продаваться, но он нас разбаловал. Дальше, если я буду говорить об ошибках, я как раз скажу, что на какие грабли мы там понаступали.
0: Мы можем и сейчас поговорить об этих ошибках, рассказывать о том, что, возможно, это как раз была та самая ошибка, которую, которую, кстати, подмечают некоторые другие крупные сейлеры, о том, когда приходит большой успех, очень важно не расслабляться, а наоборот свои ресурсы, жать под полным контролем и аккумулировать, и использовать по максимуму.
1: Дело в том, что когда ты единственный продавец на большой площадке, да, не, не приходилось прилагать никаких усилий, и мы мало думали о правильной картинке, о SEO. Ну, в общем-то, и алгоритмы и маркетплейсов, они были совершенно другие, они сами щупали, как им тогда развиваться. Но мы в какой-то момент отпустили эту историю, мы просто завели товары, они как-то там продавались. Более того, для нас маркетплейс был не ведущим каналом сбыта, мы все-таки акцент делали на розницу. И мы, мне кажется, что мы упустили момент, когда надо было переосмыслить контент, переосмыслить карточки товаров. И довольно долго мы к этому моменту не подходили профессионально. Это вот я считаю ошибкой. То есть, если вы заходите сейчас на маркетплейс, надо сразу делать хороший качественный контент, хорошие фотографии, видео, презентацию вашего товара, сразу разбираться, какие поля надо заполнять в карточке товара, как правильно их заполнить. Лучше немножко потратить времени, взять консультацию платную или пройти курс обучения. Но в этом досконально разобраться, один раз это сделать правильно, чем потом как мы неоднократно менять фотографии, менять описание, то мы объединяли товары, то мы их разъединяли. Ну, в общем, был такой как раз-таки у нас был путь проб и ошибок, потому что изначально мы зашли на такую сырую площадку.
0: Другими словами, вы рекомендуете по полной, на высоком качестве запускать продукт даже в состоянии теста, когда вы тестируете нишу, уже делать качественные карточки и предлагать так, как это уже не тест, а полный запуск?
1: Я могу основываться на нашем опыте, я считаю, что это да. В любом случае это вложение в товар, в любом случае это время и силы. Я скажу, что если вы сделаете карточку плохо, вы неправильно протестируете, вы не поймете, какой реально выхлоп может быть с этого рынка. Потому что сейчас огромное количество предложений, и чтобы быть заметным, чтобы вы поднялись в выдаче, надо все делать грамотно. Более того, в любом случае эти знания помогут в дальнейшем, они не будут
0: бесполезны. А какие еще были углы на вашем пути, которые вы рекомендуете срезать новым опытным и неопытным сейлерам, которые сейчас слушают наш подкаст и хотят пройти этот путь с минимальными потерями и как можно скорее только радуясь приобретенному опыту и совсем не печались?
1: Честно скажу, я не верю в путь без ошибок и каких-то ям, это невозможно. Другой вопрос, как к ним относиться, это просто опыт на самом деле, который потом помогает внутри. Ты его синтезируешь и делаешь правильные, как раз вот эффективные решения, принимаешь только на основании своих ошибок. Это очень полезный опыт. Я бы его не боялась скорее. Но предостеречь от каких-то наших ошибок, я бы, наверное, сказала, что еще одна из ошибок была у нас метание в ценах. Когда ты начинаешь очень рефлексировать насчет того, что кто-то продает дешевле, начинаешь дергаться и ставить ниже, потом понимаешь, что твоя рентабельность падает, ставишь выше. Вот эта игра с ценами, она она, мне кажется, не очень плодотворной. Было много ситуаций, когда мы на этом теряли. Было заметно, что клиенты не доверяют такой политике. И мне кажется, что лучше как-то придерживать строгой ценовой политики.
0: А как сейчас вы определяете цену на свои продукты, на маркетплейсе? Может быть, есть какие-то необычные факторы, которые влияют на вашу стратегию ценообразования?
1: Ну, прежде всего, мы исходим, конечно, из нашей себестоимости товара. Так как мы производители, это такой очень важный для нас фактор. Дальше мы, естественно, ориентируемся на рынок. Мы смотрим, по какой цене продают наши ближайшие конкуренты. Такие же товары, похожие товары. В общем, мы стараемся войти в рынок с ценой. Далее у нас есть интересный момент. Это разобраться с ценовой политикой между Озоном, Wildberries, Яндекс.Маркетом. Каждая площадка имеет свою комиссию, свои рекламные затраты. И чтобы оставаться везде рентабельным и при этом не портить картину на каждой из площадки, чтобы цена не сильно отличалась, это Прямо отдельная наука у нас. Мы анализируем это, мы стараемся все время учитывать все факторы, которые есть на каждой площадке и стараться, чтобы цена сильно не отличалась, при этом, чтобы мы оставались рентабельными. Вот это такая сложная математика, наверное, но это для тех, кто выходит на много площадок. Если на одну площадку, то это прежде всего, конечно, себестоимость и конкуренция. Чтобы это было в рынке, при этом, чтобы вы зарабатывали.
0: Цена, безусловно, очень сильный фактор, который влияет на решение покупателей купить у вас или у у конкурента, и все же этого не образования недостаточно для того, чтобы поднять продажи до топ уровня. Как вы считаете, благодаря чему вы смогли это сделать? Как вы пришли к тому, что вам это удалось, а другим, несмотря на многочисленные попытки, до сих пор не удается? Наш
1: это несколько факторов, безусловно. Первый, еще раз повторюсь, что мы производители.
0: Мы не напрямую, у нас нет
1: фабрик, у нас нет заводов, у нас нет своих швей, мы размещаем заказы на производствах, как в России, так и в Китае. Но мы являемся создателями идеи. Мы разрабатываем товар, мы разрабатываем его функционал, мы пишем ТЗ, и мы делаем свой дизайн. Дальше мы работаем с нашими фабриками, с нашими партнерами и уже разработанный товар, предлагаем маркетплейсом. И это дает нам преимущество, потому что мы можем мы можем влиять на товар, мы можем влиять на его качество, мы можем, изучая потребности клиентов, это у нас целая отдельная да, система изучения комментариев, что людям нравится, что не нравится, и в наших товарах, и в товарах конкурентов, мы можем добавлять это в функционал, мы можем добавлять правильную расцветку, какой-то правильный размер товара и так далее, и так далее, и таким образом удовлетворять спрос клиентов, который еще не удовлетворен рынком. Это вот конкурентный наш фактор. Второе это аналитика, мы очень много уделяем времени аналитике, мы анализируем и наши продажи, что повлияло на рост или на спад, и мы анализируем конкурентов. Бывает так, что товар продается хорошо, мы ничего не меняли, контент не меняли, карточку товара не меняли, товар не меняли, резкий спад продаж. Мы идем на площадку, анализируем, вышел новый конкурент, что-то предложил либо по цене, либо по функционалу, может по дизайну, может по комплектации, какой-то не один товар, а комплект, и это более интересно и выгодно, тогда мы тоже на это реагируем. То есть аналитика, я считаю, что это очень важно компании анализировать как заходят ваши какие-то действия клиенту и то же самое анализировать что делают другие э, лидеры рынка
0: да безусловно аналитика важна важно держать рук на пульсе и понимать что происходит на рынке особенно когда вы хотите как цель расставаться конкурентоспособным и становиться лидером в своей нише сейчас каждым месяцем мы видим что конкуренция на маркетплейсах растет она усиливается. И здесь нет единого мнения у успешных сейлеров, что именно позволяет оставаться конкурентоспособным. Есть ли какая-то формула успеха, алгоритм, которому следуешь, и вот ты уже на коне. Какой ваш подход к тому, чтобы выигрывать конкуренцию в ней сегодняшнем, несмотря на ее ужесточение с каждым днем?
1: Наш подход, повторюсь, аналитика, и мы это ввели в систему. У нас есть аналитические отчеты, которые мы делаем на регулярной основе, еженедельно. Еженедельно мы смотрим свои продажи, ежемесячно мы анализируем продажи конкурентов. У нас есть планерки с нашими сотрудниками. Скажу тоже, может, вдохновляющую вещь, но то, что наша компания 10 лет существует удаленно. Мы тоже были первопроходцы в этом до пандемии. Мы как до пандемии освоили маркетплейсы, многие пришли туда в пандемию. Также и удаленную работу мы освоили 10 лет назад, когда это не было трендом, это не было привычно и выстроили хорошую систему работы с нашим сотрудниками у нас и маркетологи и продавцы и логисты и закупщики люди работающие с производством все работают удаленно все это в основном начинали как мамы в декрете потом благополучно просто перешли к нам из декрета уже вышли к нам на работу все официально оформлены у нас есть своя система у нас есть тематические чаты у нас есть планерки есть там поле такое в интернете в трейла мы создали где мы видим все бизнес-процессы и вот как раз аналитики всех процессов мы уделяем большое внимание и только наблюдая за тем, как развивается рынок, как развиваешься ты на рынке, ты можешь делать правильные шаги и правильные решения. Да, никто не застрахован от ошибок, ошибок у нас тоже было немало. Но какие-то ключевые решения, которые приводили нас к росту, я считаю, они основаны именно на сборе постоянном статистики продаж, наблюдением за рынком, за конкурентами. Никуда от этого не уйти, это очень важно.
0: А вы затронули интересную тему изменений. ситуации на маркетплейсах, в том числе изменения аудитории на маркетплейсах? Как она меняется от года к году? По вашему мнению, она становится более искушенной или она становится более чувствительной к ценам? А что происходит в умах и сердцах пользователей маркетплейсов сегодня, в отличие от того, что происходило еще год назад?
1: Да, аудитория очень сильно меняется. С момента того, как мы пришли в маркетплейсы, это были в основном мамы, продвинутые пользователи интернета. Ну, вот такой средний портрет покупательницы на Вайлдбрис, Озон, Ламо, Плюс-минус. Примерно мы понимали возраст, примерно мы понимали, с какой визуальной картинкой надо к ним прийти и кто сидит по ту сторону экрана. Сейчас это абсолютно разношерстная публика. В маркетплейсы пришли все. Пришли бабушки, пришли дедушки. Мы это видим по своим родственникам. Все освоили гаджеты. Более того, это связано не только с тем, что люди научились. Это связано с тем, что маркетплейсы активно захватили маленькие города. Мы видим, что в самых малюсеньких населенных пунктах уже есть выдача Wildberries, яндекс Яндекс.Маркет. У меня партнер ездила вот сейчас в Поляну, Сочи. Там Яндекс.Маркет доставляет. То есть везде, где бы ты ни находился, ты можешь получить... там товары с Marketplace. Это сильно расширило аудиторию, и, соответственно, диапазон клиентов очень расширился. Сейчас не так просто угадать, какую картинку надо показать клиенту, чтобы она сработала. Именно потому, что клиенты очень разные. Поэтому тестирование контента это крайне важный тоже процесс сейчас на Marketplace. Можете попробовать так, не заходит так, пробовать по-другому. Нету никакого золотого правила, к сожалению или к счастью. Мы проходим много обучений тоже по Marketplace, потому что динамично очень меняются площадки, меняются их алгоритмы, требования. Мы тоже учимся, как правильно описывать товары по-прежнему, да, и будем продолжать это делать, потому что все будет меняться. Но, проходя эти обучения, мы понимаем, что полученные знания, они, их нельзя зафиксировать. Все равно все меняется. Если вот там год назад надо было ставить какую-то яркую плашку, например, там, продали пять раз, сейчас это уже ни на кого не сработает, надо что-то новое. Если раньше, ну вот, был какой-то тренд на очень яркие картинки, сейчас, мне кажется, Устал глаз от этого. Люди хотят, чтобы товары одного бренда выглядели более причесанно, более брендово. Поэтому много наблюдать, много смотреть. Насмотренность такая должна быть. Да? Понимать, что происходит, это очень хорошо. Ну и проходить обучение тоже важно. Что еще по поводу аудитории поменялось? Я считаю, что вот введенные маркетплейсом, вот, крупнейшим Wildberries, плата за возврат, которые очень много возмущались. И действительно был провал в продажах. Чувствовала, что аудитория обиделась на маркетплейс. Тем не менее, люди настолько привыкли уже к, э, потреблять товары именно на Wildberries, им удобно, заказал 10 пар ботинок, пошел, померил, от 9 отказался. И все равно они посчитали, что заплатить эти 50 рублей за возврат, это выгоднее, чем потратить деньги на поездку, если это говорить про мегаполис, там где-то перекусить, потратить 4 часа, вернуться. Я просто разговаривала много, с ну, стараюсь тоже чувствовать аудиторию много с людьми, с клиентами. Они говорят о том, что ничего, я готов заплатить эти деньги, но я не променяю Wildberries на торговый центр. Я думаю, что отток из торговых центров будет происходить и дальше. Это такой макро тренд, как раз. И мы будем видеть все больше переход в маркетплейсы. И здесь, конечно, интересно поговорить о том, как будут сами маркетплейсы да, меняться в связи с этим.
0: Давайте поговорим на эту тему. У нас есть макро тренды, которые формируют картину завтрашнего дня. У нас есть микро тренды, которые мы не можем игнорировать. Они существенно влияют на развитие событий в нише. И есть есть различные события, стихийные, которые происходят и влияют на поведение пользователей, влияют на поведение сейлеров, так или иначе определяют и цену, и качество там, товара. Это макро политические различные события и микро события на уровне маркетплейсов. Какие макро- и микротренды вы еще наблюдаете на рынке маркетплейсов в настоящее время?
1: Очень живой, очень динамичный рынок. Там все все время можно что-то наблюдать, очень интересно анализировать, отражает вообще всю нашу жизнь, жизнь на маркетплейсах. И из последнего, что я бы отметила, это приход крупных брендов на маркетплейсы. Это тоже не новая тенденция, но она стала таким мейнстримом уже. Все крупные бренды практически стараются зайти на маркетплейс. Кто-то заходит на один маркетплейс, кто-то заходит на все. Очень интересно то, что я считаю будет в ближайшие годы происходить. Это каждый маркетплейс будет стараться все-таки, мне кажется, найти свою нишу. Сейчас очень сложно выявить отличия все-таки Wildberries от Ozone. При этом, например, Яндекс Яндекс.Маркет сделал уникальный, на мой взгляд, кейс. Они как-то вошли в партнерство с IKEA. Если следите, знаете, то у них прям представленные товары IKEA. Я думаю, что многие маркетплейсы сейчас пытаются какие-то такие кейсы себе получить и будут искать свою нишу. Если мода завоевала сердца людей, как площадка, на которой продается качественная одежда, то чем отличить Wildberries от Азона, пока очень сложно все-таки сформулировать. Я думаю, в ближайшие пару лет они должны будут как-то каждый найти свою нишу. Кто-то, может, пойдет больше в технику, кто-то, может, больше в продукты. Но как-то они будут отличаться, потому что сейчас мы это видим, постоянное перетекание клиентов. Ты можешь сделать Акцию на одной площадке, и мы точно видим, что продажи поднимаются и на второй, потому что люди все время мониторят цены на одни и те же товары там и там. То есть если ты где-то прорекламировался на одной площадке, они точно вырастут и на второй.
0: Я предлагаю сейчас пофантазировать всем вместе, нашим слушателям и вам, Марии, тоже подумать о том, каким может быть позиционирование у Wildberries уже совсем скоро, в случае, если появится огромное желание, выбрать отдельное направление и отстраиваться от конкурентов маркетплейсы, как, например, WallPress может себя перепозиционировать какое направление больше шансов есть прийти.
1: Но я думаю, что Wildberries все-таки будет э, делать акцент на одежду, так как у них всегда были примерочные. И действительно люди больше покупают одежду, я думаю, что на Wildberries все-таки. А Озон, Здесь... возможно, это будет техника. Возможно, они будут больше делать акцент на продукты питания. Не знаю, мне сложно предугадать.
0: А нам очень интересно мнение наших слушателей. Пожалуйста, заходите в ваши каналы в социальных сетях и делитесь своим мнением, что вы, вы думаете по этому поводу, как себя может перепозиционировать Wildberries для того, чтобы стать еще более успешным и более востребованным, выигрывать эту конкуренцию и далее. И сейчас Озон откусывает большую часть пирога на этом рынке и начинает все больше и сильнее конкурировать с Wildberries. Может быть, мы придумаем Озон присмотреться к конкретным нишам, направлению и сделать ре. Вернемся к вопросу о поведении, об изменении поведения аудитории на маркетплейсах. Мы понимаем, что это поведение, да, оно меняется под влиянием различных обстоятельств, но мы также понимаем, что последние месяцы, они существенно повлияли на расстановку сил на рынке маркетплейсов. Какие изменения в потребительском поведении вы заметили в последние несколько месяцев? Потребители стали активнее на маркетплейсах, или они стали пассивнее, покупательская способность сокращается, или мы видим новое необычное поведение, с которым мы раньше не встречались, его нужно учитывать в продажах.
1: Если говорить про последний год год, У нас были изменения политические И мы боялись, конечно, что это сильно повлияет на наши продажи Изменится платежеспособность населения Люди будут меньше покупать У нас товары не первая необходимость И, наверное, в начале марта 2022 года мы это ощутили Люди массово скупали продукты первой необходимости Что-то запасались обувью, одеждой Был этот тренд Достаточно быстро все продажи восстановились И никаких изменений покупательской способность мы у себя не заметили. Я вообще не могу сказать, что что что-либо поменялось. Да, есть перераспределение между конкурентами. Я вижу, что рынок меняется, структура рынка меняется, но это уже наши внутренние такие моменты, когда один игрок забирает большую долю, другой чуть-чуть отъедает у одного, у другого. Структура рынка внутри меняется, а внешне нет. Я считаю, что большее предпочтение люди стали отдавать товарам российского производства. И это стало замечательно что это даже стало как УТП. Многие стали выносить это в карточке товара на первую страницу, о том, что мы делаем это в России. Наверное, какой-то такой есть этот момент. да? Он не для всей аудитории, безусловно. Но те, кто живут в России, для них стало важно поддержать своего
0: производителя. То есть появился такой потребительский патриотизм, и мы его видим. Мы можем сказать, что это макротренд или микротренд, который только зарождается ну, наверное,
1: пока микротренд. Но вполне возможно, он станет более глобальным.
0: Вы также упоминали ранее о том, что пользователи все больше ищут опыт соприкосновения с брендом. Что если в скором будущем, с приходом все большего количества сильных, известных, международных, возможно, брендов на наши российские маркетплейсы, что если пользователи станут еще более искушенными, разбалуются в конец и в итоге будут ждать просто опыта, который подразумевает хорошее качество товара, но ну, еще и такого же опыта, как если бы они приходили, например, в бутики, когда их обслуживают полностью брендированные продукции, возможно, дополнительный сервис оказывают починка, ремонт и так далее, дополнительно или программа лояльности специально для этого магазина на маркетплейсах, возможно, любые другие инструменты маркетинга, которые могут поддерживать лояльность бренду. Как вы думаете, к чему мы в итоге придем с приходом такого большого количества крупных, мощных брендов на маркетплейсы?
1: Я с вами абсолютно согласна. Я думаю, что будет развиваться доп. услуги на маркетплейсах. Скорее всего, появится возможность напрямую общаться с клиентами, что-то им предлагать по замене, по сервису. Я думаю, что клиенты будут все более действительно избалованы. И угодить им нужно будет придумывать как. А крупные бренды, конечно, будут все больше завоевывает рынок маркетплейсов, и нам и более мелким компаниям будет все сложнее. И вообще для меня сейчас таким важным наблюдением является, что мало того, что приходят бренды на маркетплейсы, пришли в большом количестве производителя. И это важно отмечать для себя, понимать этот тренд и правильно в нем ориентироваться. Что этот тренд значит для людей, которые не производители? Во-первых, вы можете идти по нашему пути, тоже разрабатывать продукт и размещать его на производстве речь идет о любых фабриках и любых производствах вы можете разрабатывать как минимум например упаковку под своим брендом собирать какие-то сеты делать на основании этого что-то уникальное идти в уникальность я считаю что это очень правильный путь оставаться в парадигме купил-продал будет очень сложно вы не влияете ни на качество ни на цену по сути только на карточку товара на контент этого достаточно мало чтобы оставаться в рынке и уж тем более быть лидером
0: как вы планируете адаптироваться к этим изменениям в маркетинге на маркетплейсе в ближайшие два три пять лет и как вы рекомендуете нашим слушателям начать подготовку к этим изменениям, чтобы реагировать вовремя на эти изменения, оставаться конкурентоспособными?
1: В нашей жизни очень трудно прогнозировать на 2-3-5 лет. Мы уже перестали это делать. Ну, на 2 года, да, еще 2 года пытаемся. Мы, конечно, все больше и больше уходим фокусом внимания своего в продукт. Я считаю, что это единственный путь, который может принести успех. Фокус внимания весь должен быть в продукте. Качество продукта, упаковка продукта, сроки доставки продукта. Ну, это комплексно, все это мы назовем продукта. Я предлагаю нашим слушателям, которые, может, только задумываются о том, чем им заниматься, или они уже выбрали нишу, подумать, чем они могут отличиться от других, как они могут улучшить свой продукт и как они могут это донести до своего клиента. Я, честно говоря, другого пути не вижу. И мы на этом фокусируем все наше внимание. И наш дизайнер, и те люди, которые производят товары, те люди, которые занимаются контентом. Мы все время думаем о том, чем мы отличаемся, чем мы лучше, как нам это донести. Вот, собственно, и есть наше конкурентное
0: преимущество. А какие еще рекомендации вы под конец нашего подкаста можете дать нашим драгоценным слушателям, с учетом того, что мы очень хотим, чтобы их путь стало еще более успешным, они как можно раньше пришли туда, где видят себя, где хотят быть и где очень большие продажи?
1: Я бы посоветовала, во-первых, получать удовольствие от процесса, не гнаться за результатом, а прямо в процессе уже начать получать удовольствие. Не бояться ошибок, не бояться небольших провалов, больших провалов. За 10 лет у нас было огромное количество кризисов, всевозможных ситуаций, когда нас подводили всякие партнеры. Это ничего не значит, это только вас укрепляет. Упал, поднялся, идешь дальше. Это самое главное, что я хочу пожелать всем вашим слушателям. Опыт, он поможет вам все больше и больше принимать правильных решений. Просто не бойтесь, идите, пробуйте, обучайтесь. И подобные подкасты, между прочим, в свое время я очень много вдохновлялась и слушала программу с предпринимателями. И по сей день стараюсь слушать предпринимателей, потому что живые люди, которые проходят свой путь и делятся информацией, это прям прекрасный источник информации. Никакая книга так не поможет, как вот небольшое интервью с предпринимателем, она может и вдохновить, и уберечь от каких-то ошибок, и помочь найти какую-то идею, в общем, я всеми руками за то, чтобы вы приглашали людей с опытом. Сама с удовольствием подпишусь на подкаст, уже послушала ваши предыдущие программы. Это правда полезно. Даже нам, вот мы лидеры рынка в своей нише. 10 лет на рынке, и все равно находишь какие-то идеи, свежие мысли. Думаешь, а, интересно, вот они вот тут подметили вот это. В общем, здорово, что вы это придумали.
0: Мы действительно стараемся всей командой на благо наших пользователей и очень надеемся, что приносим им большую пользу. И мы убеждены, так же, как и вы, что успех завтрашнего дня зависит от настойчивости, от того, какие шаги вы предпринимаете сегодня для того, чтобы быть успешным завтра. Наши гости, которые мы приглашаем в подкаст, утверждают это своим примером. Сегодня с нами была Мария Белякова, предприниматель с большим опытом успешных продаж на маркетплейсах. А я хочу напомнить о том, что слушатели подкаста получают 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться чтобы зарабатывать миллионы а мы вам рады помогать на этом пути подписывайтесь на наш подкаст спасибо и до новых встреч